0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus, es war einmal ein Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was zum Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er Qual vor dir Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann selbst wenn er es wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schicke ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn Sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Nur sei Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, im Denken vieler Menschen ist die Situation des Prassers äußerst erstrebenswert? Nicht nur bei den Geißens, die so schrecklich glamourös sind und so auftreten, sondern auch bei denen, die sich auf einen Laufsteg begeben, die sich Castingshows aussetzen, in der Hoffnung, das Geld machen zu können, irgendwo zu gewinnen, ein Star zu werden, viel Geld zu verdienen, um dann genauso zu leben, wie es der Prasser tut. Übrigens ist die Situation von diesem Mann, wenn man den griechischen Text anschaut, sehr präzise beschrieben. Man bekommt viele kleine Details. Er kleidet sich in Purpur. Purpur hat man in Phönizien hergestellt. Ist also eine Importware, richtig teuer. Er kleidet es sich in feines Linnen. Das hat man in Ägypten produziert mit Baumwolle. Hat man gar nicht in Palästina in dieser Weise produzieren können. Dann heißt es, dass er in Freuden lebte, gemeint ist, dass er ziemlich große Gastmäler ausgerichtet hat mit vielen Leuten, da er offensichtlich finanziell gut gestellt war, geprasst hat, mit seinen Kumpeln sich getroffen hat, wir würden heute sagen Partys gefeiert hat. Und dann heißt es noch, dass vor der Tür dieses Reiches der arme Lazarus lag. Das griechische Wort meint eigentlich eher ein Portal, also da verbirgt sich dahinter ein richtig stattliches Anwesen. Und der Reiche macht das mit einem Portal zu. Wir denken natürlich an Papst Franziskus, der von der Globalisierung, der Gleichgültigkeit spricht, wo man die Armen außen vor lässt, am besten aussperrt, ja nichts mit ihnen zu tun haben will. Also Sie merken anhand schon dieser Details, mit wem er zusammen ist, was er ist an den Gelagen, an der schlossartigen Anlage, an der Gewandung, der lässt richtig krachen, wird mir heute sagen. Der genießt das Leben in vollen Zügen. Und es wird auch nicht gesagt, dass er Lazarus misshandelt hat, diesen Hungerleider. wörtlich heißt es, diesen hingeworfenen. Man hat ihn wahrscheinlich abgelegt. Aber er ist einfach nur an dem Mann vorbeigegangen. Das hat ihn sowas von wenig interessiert. Der hat den wahrscheinlich gar nicht richtig registriert. Er ging einfach vorbei, wie ein kleines, von barmherzigen Samariter. Im Jenseits kommt dann der Ausgleich. Und Helmut Tileke, einer der wirklich großen Bibelausleger unserer Zeit, schreibt, aus der Hölle heraus fleht er um Ausgleich. Aus der Hölle heraus fleht er um Ausgleich. Und viele meinen auch, dass der Mann in der Hölle sein Ich glaube es nicht. Ich habe mich ziemlich in der Literatur des Befreiungsdienstes vertieft und die Klassiker gelesen von Amort, von Rodewig, den Fall Klingenberg, was sonst aus der Geschichte dieses Befreiungs- und Heilungsdienstes einige studiert und durfte auch ein paar Mal bei Treffen einiger Mitbrüder von mir, die diesen extrem schwierigen Dienst ausüben, mit dabei sein. Und der Böse äußert sich ja über diese Menschen, sei es durch einen gefallenen Engel oder einen Menschen, der auf ewig verloren ist. Es gibt nicht einen einzigen, weder in der Literatur noch aus der Erfahrung heraus, der mir gesagt hätte, dass ein Verlorener, ein Verdammter je für sich um Erbarmen gebeten hätte, geschweige denn für andere. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist der perverse Wunsch da, alle anderen sollen an dem Ort sein, wo ich bin. 100% negativ gepolt. Der heilige Pfarrer von Aras erklärt das so, das ist wie eine Rosine, die ausgepresst ist. Da ist kein Quentchen Saft mehr drin, sagt er. Das heißt, die können gar nicht mehr um Liebe und Erbarmen bitten, weil sie es nicht mehr in sich haben. Sie haben diese Gabe missbraucht. Und erst von diesem scheinbar so dummen Pfarrer her habe ich verstanden, wie man überhaupt so etwas wie heute denken kann. Das ist nicht so, dass Leute Millionen und Milliarden Jahre Gott um Verzeihung bitten, sondern sie wollen das gar nicht. Das klingt völlig verrückt ist aber eine, auch eine philosophische Einsicht. Josef Pieper, einer der großen Philosophen unserer Zeit, schreibt, Die Hölle ist nicht ein Verlies, in das man gewaltsam gegen seinen Willen eingesperrt wird. Der Riegel, der den Weg ins Freie versperrt, hat seinen Platz nicht draußen, sondern drinnen. Es ist der hartnäckig von Gott sich abwendende Wille der Verdammten selbst, der das Tor der Hölle verschlossen hält. Im Grunde genommen, und jetzt wird es noch härter, gehört dies zum geheimen Wissen von jedem. Von jedem, das müssen Sie auch eigentlich wissen. Es ist nicht einmal Jean-Paul Sartre, einer der bekanntesten Atheisten unserer Zeit, unbekannt. Als in seinem Drama von der geschlossenen Gesellschaft die Türen des unheimlichen Hotelszimmers, das die Hölle ist, plötzlich aufspringt, verlässt keiner der drei einen Augenblick zuvor noch leidenschaftlich hinausverlangenden, verdammten den Raum. Man will es nicht mehr. Da sind wir wirklich jetzt beim Geheimnis der Bosheit, wie es die Theologie formuliert, angelangt, Mysterium, Iniquitatis. Warum wählen Menschen, warum Engel das vor vielen Jahren am Anfang der Zeit der Schöpfung gewählt? Etwas, was nur Unglück bringt, Zerstörung, Verdammnis. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Theologie spricht in das Zweite Vatikanische Konzil in Dei Verbum, das ist die Konstitution über die Bibelauslegung von der Analogie des Glaubens, das heißt von inneren Entsprechungen, inneren Einsichten, die wir vom Glauben selber haben können, etwa auch bei Christus selber. Er sagt, es ist doch völlig unvorstellbar, dass ich den Dämon durch Belzebul austreibe. Der Teufel ist nicht in sich gespalten. Hey Leute, schaltet mal euren Verstand bitte ein, das geht gar nicht. Und ähnlich sagt Pieper ist es auch hier. Das, das dürfen wir nicht so denken, als ob die noch um Erbarmen flehen, sondern sie wollen, dass alle anderen genauso wie sie im Unglück sind. Und deshalb hat mich von Anfang an, als ich noch von Bibelwissenschaft wenig Ahnung hatte und gar nichts gewusst habe, bin ich immer an dem Satz hängen geblieben, dass der sozusagen aus der Hölle heraus noch um Erbarmen vor andere fleht. Das geht nicht. Und habe ich natürlich jetzt weiter nachgeschaut, wo ist denn der Mann eigentlich? Das griechische Wort heißt Hades. Und kein geringerer als Papst Benedikt schreibt in seinem ersten Band 1, dass Jesus sicher sich die, an den Vorstellungen der damaligen Zeit orientiert hat, sie aufgreift. Er übernimmt die vorgegebenen Bildelemente. Die Substanz der Bilder freilich bejaht Jesus ganz eindeutig. Insofern ist es doch nicht unwichtig, dass Jesus hier die Vorstellung vom Zwischenzustand, zwischen Tod und Auferstehung aufgreift. Zwischenzustand. Und dann geht er auf den berühmten Theologen Joachim Jeremias ein, ein evangelischer Ausleger. Der Zwischenzustand war allgemeingut jüdischen Glaubens geworden. Der Reiche befindet sich im Hades, als einem vorläufigen Ort, nicht in der Gehenna, Klammer auf Hölle. Der Scheol ohne Wiederkehr, die Gehenna, das ist die Hölle im Hebräischen. Aber nicht der Hades. Die Hölle, ist die Gehenna, ist der Name des Endzustandes. Er ist in einem Zwischenzustand. Jetzt müssten unsere evangelischen Freunde ziemlich in Schleudern kommen, weil ja die mit äh, Zwischenzustand und, und Fakefeuer wie es die katholische Kirche lehrt, das ist nicht in ihrem Glaubensgut enthalten. Jemand hat da polemisch gesagt, wenn du daran glaubst, dann kommst du wirklich auch rein. Wissen Sie, verstehen Sie von Zwischenzustand zu dem, was die katholische Kirche Purgatorium, Reinigungsort lehrt, nennt, ist ja nicht mehr weit, wenn es so einen Zwischenzustand gibt und offensichtlich gibt es den von der Bibel her. Eine, man kann schon sagen, Mystikerin Unsere Zeit, Irmingard Weiner, die vor fast 20 Jahren gestorben ist, hat ein Buch geschrieben, Begegnen dem Herrn. Was sie jetzt uns mitteilt, ist natürlich nur auf rein menschlicher Glaubwürdigkeit aufbauend. Und sie schreibt, es ist nicht eine Quälerei, die hiermit bezweckt wird, sondern es ist ein Heilungsbad. Denn nur durch das, was ein Mensch erleidet, lernt er zum Überwinden. Nicht im sogenannten Saus und Braus, wie du es an dem biblischen Beispiel des armen Lazarus vor Augen geführt bekommen hast, wird die Ruhe gewonnen, sondern durch das, was dieser, La was dieser Lazarus an Not überwinden musste, ohne sich aufzulehnen. Wenn ihr alle dies vom Herrn von Anfang an angenommen hättet, wäre viel weniger Leid auf dieser Welt so solltest auch du dir in den Stunden der Dunkelheit dieses kleine Licht nicht auslöschen lassen. Dieses Licht der Zuversicht. Ich werde nicht gequält. Wir haben ja auch viele kranke und leidende Menschen. Ich werde nicht schlechter behandelt als andere Menschen. Ich habe es nicht schwerer, sondern ich weiß, es bringt mich dorthin, wo der arme Lazarus wohnen darf. Gerade dieses Gleichnis ist entscheidend wichtig. Es ist wichtiger für dich als alle anderen Gleichnisse des Herrn hat er zu dieser Person damals gesagt. Denn hier kannst du Trost und Hilfe finden für dich selber und kannst dazu wie Lazarus um Erbarmen flehen für die Reichen. Denn hier ist durch die Erlösungstat des Sohnes Gottes ein Schritt weiter zu tun, als wie es im Gleichnis heißt, dass Abraham sagt, es ist eine ewige Kluft zwischen uns und ihm, der unten brennt. Jetzt, da du Lazarus bist, sollst du ohne Unterlass beten, nicht nur für dich sondern für die sogenannten Reichen. Denn euer Gebet ist die Brücke über diesen Abgrund. So wie der Herr am Kreuz fleht, der Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, so dürft auch ihr flehen und damit eine Brücke bauen. Bedenke dies einmal, was ich dir heute sage, und lass es in dir nicht ruhen, sondern wachsen. Das heißt, wende es an, und du wirst sehen, dass du einmal erkennen wirst, was du getan hast. Vielleicht kann das für Sie eine geistliche Aufgabe jetzt auch durch die Fastenzeit sein. Als wir gesehen haben, dass eine Lawine von Kosten auf uns zukommt, liebe Zuhörer, nämlich 820, 810.000 Euro, war das Nächstliegende im Vorstand, dann gehen wir halt zu denen, die das Geld haben und haben vier, das war sehr aufwendig, vier große Runden. Einmal hat der Landrat eingeladen, dann ein Fürst, dann wieder ein Bischof, dann Vorsitzende vom BKO, Bund katholischer Unternehmer, jeweils 150 Leute eingeladen. Es kamen dann, je nachdem, 15, 30 Personen, Peter Sonneborn, Herr Fritsch als der Delegierte des Vorstands und ich, wir waren in guter Form und gut präsentiert, vor Leuten, die wirklich Geld hatten und die helfen hätten können. Bei allen vier Veranstaltungen waren wir froh, dass wir die Unkosten decken konnten des Abends. Es kam nichts rüber. Und die Leute, die wirklich viel gegeben haben, also ein Grundstück, dass wir überhaupt das Digitalradio bestehen könnten, in 22 Jahren des Radios kann ich sie an den Fingern meiner Hände abzählen. Und es sind doch Hunderttausende, die das hören. Und die, wenn etwas geben würden, das würden, würde ihnen gar nicht wehtun. Und, und könnten dieses Werk der Mutter unterstützen, wo jeder ja sieht, dass wir sparsam und vernünftig mit dem Geld umgehen. Wissen Sie, wenn Sie die Gesamtlinie des Evangeliums hernehmen, dann ist das in diesem Punkt so präzise, so klar, so messerscharf, wie es gar nicht besser deutlicher sein könnte. Der reiche Kornbauer, genau das Gleiche wie der Prasser, er vergrößert seine Scheunen, er lebt in Saus und Braus. Du Narr, noch in dieser Nacht wird deine Seele von dir zurückgefordert werden. Wem gehört dann das Ganze, das du angehäuft hast? Du wirst nackt wieder vor Gott hintreten. Wem gehört das Ganze? Und dann sagt Christus, der Sinn des Lebens besteht darin, nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines Vermögens im Überfluss lebt. Oder dass die Geschichte mit dem Kamel und dem Nadelöhr, die Exegeten sind sich einig, dass das nicht anders ausgelegt werden darf, ist derzeit oft so im Raum steht, das Nadelöhr meint irgendwie so im Seiteneingang ein kleineres Tor, durch das das Kamelchen durch kann. Nein, das meint wirklich das Nadelöhr dessen, wo man den Faden einzieht. Genau das ist gemeint. Und das wird uns ja auch im Bild hier präsentiert. We euch hier reichen, so Christus in der Feldrede, ihr habt euren Lohn schon jetzt hier bekommen. Wie selbstverständlich äh, verwendet er das Adjektiv ungerecht für den Mammon, der ungerechte Mammon. Die Habsucht ist ein Gottesdienst und die Wurzel aller Übel. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist bei uns in der Geschichte der Spiritualität im Hinblick auf das Spenden und das Geben etwas schief schiefgelaufen. Das hat man nämlich in der Patristik anders verstanden also zur Zeit der Väter in den ersten Jahrhunderten. Und Thomas von Aquin hat das später theologisch präzise gefasst. Wenn du viel mehr hast, als du brauchst, ist es deine Pflicht zu geben. Es ist nicht nur in deine persönliche Beliebigkeit anheimgestellt, es ist deine Pflicht. Deshalb verordnet er das Almosen geben, das Spenden, nicht im Bereich bei der Tugendlehre der Barmherzigkeit, sondern bei der Gerechtigkeit. Du musst einer ausgleichenden Gerechtigkeit nachkommen. Natürlich weiß ich, dass Unternehmer viel Geld vorhalten müssen, dass sie Ausgaben haben. Das ist mir schon klar. Aber es gibt unzählig viele, die wirklich helfen könnten. Und deshalb sind diese Bilder so drastisch im Evangelium, eigentlich so, wie an keiner anderen Stelle wird das hier beschrieben. Ich wüsste keine andere Stelle im im Mund Jesu, wo er das so deutlich darlegt, wie es denen drüben geht, wenn sie hier nur ihr eigenes Ego zelebrieren, um ihr eigenes Ich tanzen und völlig, völlig blind sind für die Nöte der Leute um sich herum. Bill Gates allein bringt so viel Geld auf wie die Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, ein paar Leute Mark Zuckerberg oder andere, die könnten, wenn sie wollten, das Angesicht dieser Erde verändern. Und deshalb schon auch die, die Bitte an die Frau Weiner damals vom Herrn her, für die sogenannten Reichen, denn letztlich sind sie ja furchtbar arm, zu beten. Jetzt nicht nur sich selber im armen Lazarus zu finden, der dann getröstet wird, wenn es dir halt nicht gut geht, du bekommst den Ausgleich im Jenseits, sondern sie hat auch direkt die Aufforderung bekommen, für diese Männer und Frauen zu beten, damit ihnen dieses Schicksal erspart bleibt und damit dieser Panzer, der ihr Herzturm umgibt, aufgebrochen und aufgesprengt wird. Wir wollen das heute besonders einmal in diese Heilige Messe mit hineinnehmen, weil es der Auftrag des Evangeliums ist. Sie wissen sich vielleicht, dass Sie am Aschermittwoch an diese drei klassischen Bereiche der Spiritualität erinnert worden sind, Beten, Fasten und Almosen geben. Das ist etwas Spirituelles. Es geht nicht darum, möglichst clever mit gewandten Worten den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das Geben ist eine Maßnahme gegen die Gier. Und deshalb ist es das wichtig, dass wir uns da zurücknehmen. Das Geben ist das Schenken ist eine Hilfe, dass wir frei werden und dass uns das nicht gefangen nimmt. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, das ist sehr mühsam. Ich bin ein Schwabe. Ich sitze genauso auf dem Geld wie Sie. Mir fällt es genauso schwer. Aber wenn Sie es mal tun, werden Sie, werden Sie bald merken, dass das sogar Freude macht. Und, und, das, und da geht ja. es ja. Es ist nichts Selbstquälerisches. Es soll Freude beim Beschenken und bei Ihnen selber anrichten, und sonst läuft es verkehrt. Und dann lassen Sie es lieber gleich bleiben. Amen.